0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。最近无人机老财的事情，其实让我自己感到非常生气。一方面是生气说，说我们的反应怎么这么慢。这么淡。那二方面其实也对于台湾，其实一直以来都是一个科技岛、科技国家。既然在这件事情上面的部署这么落后。我自己也是感到另外一种生气。除了生气之外，我还是要跟大家介绍、说明一下无人机现在的整个市场。其实从2021年到2030年，根据公园院的这个资料，年复合成长率其实是10到15趴。甚至在非军用市场，因为商用包含这個无人机送货啦、无人机物流跟无人机这些安全巡检等公共服务，其实正开始进入高速成长期，年复合成长率更高达 20%。那不管是俄乌战争，还是现在两岸的这个军事的冲突越演越烈，无人机其实都扮演了不可或缺的角色。甚至我们应该更花一些时间来思考无人机在台湾，不管是国家安全，还是整个全球的高科技的市场，还是台湾自己的整个智慧岛屿、智慧国家在升级的时候，应该扮演什么样的这个战略角色？那今天这一集，我们来听经纬航太的董事长及创办人罗正芳，他的策略是什么？
1: 今天的主持人，我们戴社长季全兄以及全新一周的听众朋友，大家好
0: 。好，罗总，我就直接切入正题。是你觉得我们应不应该把他的无人机打下来啊
1: ？我的主张是，只要不管民用或者是军用，进到我方的堡垒要塞上方，只要一进入领空，就一律击落，不能有任何的悬念
0: ，就是完全击落。因为我自己的一律了，我自己的一律是说，其实不要说是从对岸飞来的了。因为它那个是军事区嘛
1: 是，是那是军事区、欸，对
0: 啊，它是军事区。<是>其实即便是游客玩它的无人机，是不是飞进去一定就被打下来嘛？是，对不对？那更不要说它飞行器或无人机，它的这个来源是不明的嘛
1: ？是。就目前的法律的规定，对我们国家的领空上方，它特别就是有划设禁航区。对，那如果你不遵守这样的法律的规定，那我们可以想象中很多的民用的机场，在载客的商务机在起飞的起降遇到了这一个啊无人机的骚扰。也引起了很大的空中秩序的乱很危乱危险，对啊，所以啊，机场其实都是要严禁，更何况说是这个军事要塞堡垒基地，我们也有军事要塞堡垒法，它事实上是不能做这样的，甚至拍照、试探，甚至有任何威胁的这个部分。因此，这一次已经是啊，台语说清、哦“亲门大户”啊，“亲门踏户”，“亲门踏户”的状况之下，那甚至他啊、呃，故意以这样挑衅的方式，而且不是一次、一次、两次。甚至二十几次。对，那如果我们在放任他没有力气去做一些动作的话，我想这会传递很错误的信息。第一个，我们会让中共不管他的刻意捣蛋的民众，或者是军方，都认为我们事实上是可有顾忌的、不理会的。对，那也会对我们的明星士气会传达一个错误的讯息，我们是没有能力去处理这件事情的。另外，对国际上来讲，大家也无法理解。对，我想。清源兄，你很清楚知道，今天这飞机不管是哪一国的，如果飞到冲绳的美军基地上面，会不会怎么样？
0: 完全打下来、啊。那、啊、是啊，很有悬
1: 念嘛。毫无悬念，對,对。那我们的飞机，不管是民用或是军用的，如果飞到厦门的军事要塞的上方，一定被打掉了。我觉得被打下来，放诸四海，不然我们就不需要防御了。没错<錯>。那我们如果有任何需要打折，那这件事情的讨论就很奇怪了，因为这个是一个非常严肃的，我们的最前线，而且我们有面对外部的威胁。那如果无人机你不能做动作啊，你还有特别的考量。那有人机来了，你你怎么办？嗯，你这次不做动作，他下次再来，你是要何时开始动作？嗯，因此我认为在这种灰色地带，特别是中共不断的，他有一些新的这样的呃创意的这样的做法，嗯、那你也必须要把你绑手绑脚的部分啊，立刻要升级啊去做应变。哪怕是第一次我们没有遇到这种状况，但是已经知道它是重复来了。我们立刻得要修条我们的作业规定或规范，那要给对方一个非常明确的。你在模糊的时候呢，我们就是要清楚，我就要建立这样的秩序。当过去的双方的默契或均衡点被打破的时候，最怕的就是我們没有作为，然后他就一步一步的往前去推。那推到我们再来做反应的时候，事实上我们已经损失一大半的空间了。总统啊，注意到这些民间的啊倡议，跟现在已经不分各种的颜色，不分党派。啊，希望我们的国军能够做些作为，在总统下令之下，必须要适时的予以强力的反制。我觉得这是非常重要的啊，一个讯息啊，因为你有做这样的真实的驱离，甚至把它打下来，那么下一次他要派更大台的啊，他就需要考虑，嗯，或者是他知道你民用了，你都开始有有有动作在警戒了，他军用軍用,军用更不可能来，所以越早做正确的动作才是明智之举
0: 。好，罗总，这个这是我想要进一步请教。我其实最纳闷的啊，我觉得最纳闷的是我们的国军弟兄丢石头，就是说，不是说丢石头这个动作本身怎么样，就是说，我认为我一直以为，我一直以为国防部都有针对各种先进的科技在做兵推或杀推。我最近很喜欢看一部 Netflix 的纪录片，他那个纪录片叫做《坦克时代》，是是是是。他他讲的那个故事背景呢，是说坦克这个概念其实是从当时的这个巡航舰。从军舰衍生过来的，因为军舰那时候都有大量钢板嘛，
1: 是有装所以
0: 所以当时的这个坦克的发明人，他就觉得他，因为他看到那那个时候都是壕沟战啊，然后四百万个士兵在战场上这样杀来杀去，所以他觉得死伤很惨重，所以他看到这个装甲的这些军舰、驱逐舰，他就觉得要在陆地上打造一艘陆地上的军舰，他才有这行对，没错没错，所以他才有想要发明坦克这个概念。那当时其实不管德国啊、法国、英国，其实都加紧的在研发坦克。所以后来当坦克正式的在战场上亮相的时候呢，其实德国是吓一跳的。可是即便他吓一跳，他还是有应变的措施，而且很快的他就把坦克也拿出来。那我对来说，为什么我说很惊讶？是因为仿佛我们的国防部不知道有无人机这件事、欸
1: 。啊，这就是目前啊、呃、民间对。为什么会反弹的声量这么的大？对，无人机这种东西已经不是第一天了。没错<錯>，它能够发挥在啊、呃、民间的善良的应用上面，也是蓬勃的发展。更何况我们已经从俄乌大战打到现在为止啊，这么久的时间了，大家都看看在眼里面。昨天也很多，包括美国资金也问我啊，说它这是民用的飞机，需要真的要开枪把它射击下来吗？我说不管民用军用都要，因为俄乌大战其实也告诉我们，它哪怕是一台具有照相功能的。影像快速回传的无人机，它虽然没有攻击的功能，它只要把你的侦查跟目标报的清楚，你哪知道后面会不会有这个大炮？那就先掌握情报了嘛。对，是不是？它已经改写了整个啊战场上面的游戏规则，它是个 game changer。没错，而且大家也大量的做往前推，在2020年在亚美战争，甚至在往前推。其实过去的十年呢，里面已经在很多地区的冲突。它已经变成是一个奇袭、啊、很重要的工具了。那台湾也不是自外于世界啊。嗯、台湾自己本身在民间已经是无人机大国了、啊，怎么可能我们没有这样的能力去反制？因此，我们的很多人民觉得说，总不用沦落到,到最后回到石器的时代去应变。即便不能是,不是真实的开火，我们是不是也有比较弹性的作为？坦白说，要把这样的无人机把它打下来，最简单的方式还有其他的、哦。我们例如说我们的橡皮子弹。那你说这个是等同于开火吗？或者是我们的 BB 弹？哎<對>，它射程也足够到那么低啊、哦，几十公尺的范围就可以了嘛。對,啊、对，那你这个又不会避免掉说我是用軍用军事武器。哎<對>，这个也要提早就想得到。那么另外呢，干扰枪的部分呢，台湾也一样不是自外于世界。对，我们的机场上面，我刚刚讲的这个驱离，或者是我们的警政单位、我们的特勤单位都有。那在佩洛西议长来了以后，已经飞到金门的上方，这就是个警讯了。那为何我们不调度资源到前线去？那这是大家费解跟纳闷的。因此，短期的时候，这代表说啊，国家遇到一个突发的一个状况，我们有效的把既有的资源调度到前线，以及我的规则、作战规则、交战规则，必须应应这样的状况去做临时的变动。那这是高层的决心呢、啊，以及要做这个及时、及时的应变。那总不能什么事情都等到总统来讲啦。<Okay. S 1> 我个人是觉得是这样子
0: 。好，罗罗董，我问一个实务上问题。所以金门现在是没有部署军事用无人机的
1: ，他其实就是担心这样部署的无人机会不会变得是对对方的挑衅？什么挑衅？无人机嘛。所以我认为这一次就证明了说我们的军方的脑袋需要调整。你无人机来，我刚讲了，你不能开火打下来，那有人机来，你更不能打，对不对？对啊，不是部署有什么问题？那你不部署无人机，他的无人机不是部署在对岸而已，他已经飞过来了，对啊，那你该怎么办？那你有人机不方便接战，大家只能你瞪我，我瞪你啊、哦。军舰也是你瞪我，我瞪你。那好歹它无人机对无人机的升空接战，总可以去做吧？你至少<吧>他妈没有人员，这<我>没有人员伤亡退一萬步
0: 嘛？我们就拿无人机撞它，总可
1: 以、嗯、是啊？这、啊啊、中间没有人员的伤亡嘛？对啊，撞它，对，寸土必争嘛，嗯、也是要要。所以现
0: 现在的确是没有军事用的无人机部署在金门的
1: 。其实我们应该有这样的部署啊、哦，这样没有？但你觉得应该要？当然要部署，当然要,要部署。第一个。我们自己的侦查的无人机，它也必须要部署。对，因为我们必须要协同后方的飞弹。对，啊，做更精准的打击。对，或是我们掌握我们的情报。那我们可以不必要的时候不要到处去寻或侵犯他的领空，但是我摆在那里表示我随时可以使用。那寻这个金门本岛总可以吧？你至少你寻我自己的领海。对啊，金门也是有领海吧？对啊，寻一下看我们走、啊啊。你这个寻也是看有没有什么异状。除了你靠我们的啊、呃、士兵用岗哨用望远镜之外。无人机，你就就是很好能够去做这个巡逻嘛？对，不然我们民间为什么会用无人机做很多智慧巡检呢？没错<錯>，没错，对。那你在军事国防上也要善用这样的，特别是我们兵员相对他们来讲的人数较少，对，更需要这样的帮助。我像我们国军弟兄非常需要这帮助。第二个，就算两岸不冲突、不紧张起来，我们该有的阵势跟武器要摆出来啊。这一次在乌克兰，我们看得很清楚，这个短程的，先不要讲长程的，那么威胁性那么大的弹簧刀。能够五到七公里，那它可以做很精准的对他们的装甲车辆，就可以致命的做自杀的攻击。对，我们不一定要用，但是你挑起战火了以后，我们摆在前线上面有足够的数量，它就群飞过去了、啊。那你不摆在那里，它就没有忌惮，它就三不五时来骚扰你。所以我认为这个是我们整个国防部在往下在外岛防御守护的时候必须要去思考的。我再把这个部分再往前再引申。好，我想呃这两年。大家认为说台湾是最危险的地方，哈，对吧？经济学人全世界都说，对。那的确，我们不必自己吓自己。但是，我们到底要怎么样去面对这样的可能的情境？路透社曾经有做几个这种不同的情境，他要到全面的要登台去啊、呃，做武统啊，啊、呃，这个上岸其实是挺困难的。对，有在短期之内，他也没有那么大的运距可以去做。但是他可不可能是骚扰我们的外岛？嗯，包围我们的外岛，然后呢，以战逼和。你包围完了以后呢？我们封锁完了以后，物资进不去，岛上的官兵呢难以驰援，<對>那变人质。你知道封久了以后，可能我们都会逼得上谈判桌。对，这种类似小说的情节，搞不好马上就会去去实现。那我们先想在前面，那我们该怎么办？这当然不是说我们现在本岛的,、呃、的年轻的年轻人要大量的到前线去蹲在战壕里面。反过来讲，就是大量用无人机。对。我帮我刚讲的这个弹簧刀，这个你可以做出几百个、几千个，沿着海岸线摆在那里。我们有雷达，它未来如果你过来的时候呢，我就是自动接战。你大的目标我才值得用飞弹去打嘛。那你这种小小的东西，我怎么可能用飞弹去打？既不经济又不实惠，那我就是用小的无人机攻击型的跟你接战，那也不需要派很多的兵员。那因为你有这样的准备，它就会忌惮。哪怕它用渔船几千艘、几百艘的渔船来包围你。你也不可能用几千熊三飞弹就跟他配了，那是浪费。因此，这样的想定可能会发生，最好不要发生。但是，我们必须要准备起来。而最廉价跟有效的方式就是发展无人机。罗我跟你确认一
0: 下，因为譬如说，最近台湾越来越多的声音在讨论智慧农业。是。那智慧农业一个部分是因为，其实大家都知道，台湾的人口老化，而且老化的速度非常快。是。然后加上少子化。所以，其实农耕的工作人口是快速在下降。也就是说，以前我们去耕作的这些农夫，他都年纪越来越大，可能就退休了，人也越来越少。所以，其实智慧农业或农业自动化，甚至畜牧的自动化，其实不管像挪威啦，世界各地都已经是正在发生的事情。所以，它的这个农业的产值除以平均的人均数的这个产值是越来越高的就是说。用越来越少的人就可以耕作或养殖越来越大的面积，<是>产生越来越多的这个农产或渔产等等的，<是>这个是一个部分。然后另外一个部分呢是制造的无人化，<是>所以无人工厂、关灯工厂，它为什么会关灯？因为根本没有人，所以它连灯都不用装，<是>全部都是机器人。<是>所以会不会这同样的概念，是不是就是同样是罗总你刚刚讲的，其实台湾的这个兵源不足，就是说人数不够，其实也可以用同样的概念去增加。就机器人的兵种，那其实最有效能的当然就是无人机，因为它可以飞，它又可以移动。是
1: 罗总刚刚讲的概念是不是这样的？对，有错。首先啊、呃，我们很快回应一下智慧农业。是，的确农业是一个非常传统，但是你每个国家又不能没有。对，我们在仔细的去想，遇到打战的时候，你如果还要仰赖外国的进口，又被封锁的话，你没有安全的粮食储存，又没有自己的部分。啊，像乌克兰，他即便在打仗，他的小麦还是至少至少可以出产二分之一啊。对对、欸，好、欸啊，那我要喂饱我自己的人民，欸、所以这个粮食安全的部分，你还是不能放弃你的农业生产。更何况，农业生产不是只有生产问题，还有我们农村的文化啊，还还有相当多的这些文化精神面的这个部分。只是因为时代的改革或是啊、呃、这个变化，没有那么多的年轻人要用传统的方式留在务农，那这也是很大的问题。我们现在平均的农民已经到六十八岁了。欸你每走掉一个农人，那年老的没有补上一个新的，这个只会再往下递延而已。那既要维持农业，又不需要那么多的人，那就是无人载具，无人的农耕机配无人机，可以去做空中的喷洒，或是空中的这样的大数据分析、啊，提早掌握稻热病或掌握其他的病害。其实这是一个台湾非常好的优势啊，我们也都证明出来了。也因此有很多的青农返乡，他一个青农可能会抵一个村庄的所有的老农啊。好，哦、<对>他就可以去做这样的服务。对，那这是很好的事情。回到你刚刚说的关灯的工厂也是一样，我的劳动力不可能一直靠便宜的外企劳工进来。台湾是个科技跟智慧的大国，我还是要维持我的制造的能量。在战时的时候，还是要必要的在军事的动员跟维持一样的啊、呃、这样的制造体系啊。所以呢，我们人不够没有关系啊，就投入自动化的部分呢、啊。刚刚提到的是农业 4.0， 后面提到的是工业 4.0。请问我们的国防四点零是什么？嗯，一样的道理。嗯嗯嗯，兵、嗯、源、嗯、不足从来不是个问题。以色列、新加坡，他们也是非常小的国家，但是他就配置了不同的无人载具，或是他的飞弹，使得他的这样的刺猬岛、豪猪的这种概念，他对方不能轻言的把你吞下去。以色列也不会是要鼓励生育啊。对，新加坡也不是在鼓励生育<笑><對>，短时间我们生育也不会赶上說。说啊，我们我们两岸的兵力有办法在一起啊，总要十八年才张望。但是我们现在是四点零的时代，对，当我们投入了大量的这样的自动化机具，能够快速的生产无人机、无人舰、无人坦克、无人哨兵、无人水雷，那摆在那个地方的话，已经不是不是重点我在先前呃无人机开始的时候，我向社会谈了一件事情，就是一个。有人的战斗机的飞行员，其实是非常昂贵、非常重要的国家资产。你要训练，要训练。好、欸哦，你说 t o p Gun， 他要看这个部分。欸、要像 Tom Cruise 这个样子，你要<到>你要几年的时间呢？啊，而且是是万中取一嘛，对不对？我们好不容易买到 F 十六 V 的先进战机，那的确很重要。但是我们还缺一百个飞行员。嗯。嗯、那照这样下去的话其实是非常不利的。嗯。的确 ，F 十六 V 不是靠无人机可以代替的，不一样的概念。但是我们可以把 F 1 6 B 跟我们的飞行员摆在第二坡。对。如果第一坡的话呢，是非常庞大的几百台、几千台的无人机上去做接站，让它打掉、报销掉也没有关系。但是大量的消耗掉对方的这样的能量，然后再派我方的有人的飞机上去接站，理应如此吧。所以在整个乌克兰的战争里面，我们看到了它被动员起来的国土防卫部，或者是这个年轻人，可能就是一个家里面的电动仔仔。对，他就可以救国家了。对，他在车厢里面被保护着，他操作无人机可以去征收敌方的目标，操作攻击直升机，他可以就去为国效命。嗯、那我们理应是这个样子啊。当两岸战争紧张起来的时候，我们的年轻人不应该领着一把枪到战壕去，我们应该是发给一个遥控器，然后可以每个人控制对一百台、一千台,台无人机
0: 。我我觉得，我觉得发枪给年轻人，这个当然画面上是很威啦，是，而且在战术战略上面好像。现在是四点零的时代，对，
1: 现在点零的
0: 时代，很老派。所以刚刚罗总也有提到几个，在我看来都是，它其实都是非对称战的概念。比<是 S 2> 如说，你刚刚讲像乌克兰，还用弹簧刀去做自杀式攻击，就是说，它就整台无人机，当然有有搭载这个炸药嘛，是，但它并不是无人机发射飞弹。无人机本身就是飞弹，它本身就是飞弹。它飞飞看一看，他发现，你猜一台无人机的成本跟一台装甲车的成本，啊、当然划算啊，当然划算啦。你就拿一台无人机就炸掉嘛，炸掉可能
1: 就在100万以内啊。它炸掉那个是好几亿的坦克车啊，装<對對 S 2> 甲车
0: 啊。所以更不要说，其实呃，无人机群，无人机群，如果说对岸它有这样的准备跟这样子的数量，我们没有这样的准备跟没有这样的数量的时候，其实我们就是被反对称战是。它其实可以用很低成本的，不会有人员伤亡的。它就是拿这些无人机去瘫痪我们的设施，去攻击我们的前线是。是，所以我们的国防更应该积极地去了解现在先进科技有哪一些，并且积极去做部署。是对。好，那我换一个角度来来聊无人机的事情。像刚刚这个罗董也有提到，就是说在日常的这个巡检，这个其实不一定是军事用途，它可能在分类上或归属上面比较像是一般的这民间用途。<是 S 2> 无人机，你刚刚也提到一些农业，譬如说不管是喷洒农药啦，甚至去侦测农作物有没有什么病虫害，或者是一些预防等等的，这个其实都是自动农业或智慧农业的一个很重要的基础。说无人机，那无人机在巡检上面还有没有什么其他的这个例子，或者是这个这个作用或应用呢？是首先，无人
1: 系统会快速的崛起，被当做一个新兴的战略产业。对，它是有原因的，因为少子化的问题并不是只有台湾发生。每个国家都少子化跟高龄化，那可是有些社会上有些工作是一定要去做的，我们称为叫三低，对，啊，第一个是危险的，第二个是肮脏的、d i 的，<對>第三个是啊无聊的，对，反复的，那这种事情就很适合机器去做嘛，对，<笑>好，我们来讲说啊巡桥梁好了，为什么交通部要定二零二五年我们的桥梁要全面的无人机去巡检？对。因为很简单嘛，你连外劳现在都不可能帮你去巡桥梁了，多无聊的事情，对对不对？那台湾桥梁重不重要？很重要啊！我苏澳的桥断了以后，我会有人命的问题啊，对不对？你不能断了以后，你说还还惩罚哪个官员呢、啊？平时这些是涉及人命安全的公共设施，他就要密切针对安全来巡检，不管是桥梁，不管是电塔，电塔断了可能几百万人就没有用电了，也可能是国家安全的问题啊！我们的重要的设施，包括再生能源或风力发电。想想看，这么多的事情要去巡检，我们又是少子化，那不巡就会有公共的危险。对、欸，那这该怎么办？无人机，你把这样业务开放出来玩了以后，会有新的科技会产出，会有新的服务模式会产出。所谓无人机也不是完全不需要人呐，啊，因为它还没有进到那么高的智慧全自动，它背后只是需要变成很少很少的人，嗯，很智慧化的，嗯嗯一人多工的去控制，但是那样就产出的生产就很有效。而且那样的工作对很适合年轻人的部分啊，我个人认为这样的智慧 4.0 的时代，这样的机器是要被快速的生产出来，以应我们社会所需。它所带动起来的新的商模、商业模式，或它背后的 R&D 啊， D、需要整合起来的这些技术，台湾都具备。这未来会是一个我们的新兴科技的整合平台，也是出海口的啊，这个新蓝海。好、哦，那回过头来讲，这个巡检难道只有平时可以用吗？对，我们在河川局也是要巡检，不是只有交通部的桥梁，對對,对对，有十条核酸嘛，我们的救难单位，国厂的监控监控也跟打仗一样嘛，哈、哦，要救人命，所以因此这种的监控或者是说巡逻，在警政安全海巡上面，在河川局，在各式各样的啊啊、呃呃、应用。甚至一个国家管理局可能都需要。你刚刚讲核
0: 酸巡检是它的目的是要巡检，看有没有人在违法排放，当然这个这里面有
1: 生态的问题，<對>也有有没有滥采沙石，有没有乱<對>到垃圾，啊，有没有淤积，甚至是啊，我这个下雨如果暴雨来的时候，要要提早去通报？它有非常多可能的应用，但是就是简单说，那个河道就是一个敌人，它是一个战场。对啊，你不去处理它的话，不去掌握它的现况。它大雨来的时候，你不知道它会怎么溢流，哦、或是怎么样。嗯嗯我们用这种讲抗灾也是如同打仗，对对吧？啊<對>、哦，那我必须要先收集战场及时的资讯，一样，我必须要收集灾难有可能我们叫做易致灾、容易致灾地区的现况，这是不断变迁的。当它到一个危险的临界点之前还没有到，我就必须要去处理了。啊、哦，这除了跟安全相关是这样，可是这套技术呢，在打仗的时候完全可以立刻无缝接轨的到战场上。对啊，可以的需要，对吧？本来就在飞嘛，对啊，本来就在寻嘛，对啊，本来就在做影像的辨识，对目标的侦测嘛。所以我们在平常这些公共服务的需要，或者是商业上面的需要，我们再来讲一个，比如说我们平常上需要用无人机来做物流，那至少我从偏乡跟离岛先开始。那这些物流呢，已经全球非常非常多的 DHL 这一个 Amazon 都在做了，它这个锻炼出来的，可能未来的我们的送货形态是不一样的。对。不过你想想看，这么多的送货的飞机，在战时的时候，它马上把下面的副挂变成是诶、欸、投弹的设备，那马上到前线去的时候，就是一堆轰炸机啦。其实应用
0: 很多、欸，它也可以做补给用啊，当然，对不对？它也可以做急难救助用。那小林村
1: 发生灾害了，对，地震完了以后路段了，以前空投是直升机空投嘛。那空直升机进到小林村的时候，那时候还发生了摔摔了一台摔机，对,、啊對,啊、對人员还损伤。无人机就比较不合，用无人机去做山区的投递，对对对对对,對啊，或者是说这个遇到灾害的紧急物资的投递，这个平常我们就演练就准备起来，不但是没有打仗的时候我们可以用，打仗的时候更可以用。所以，我们一旦一直在倡议，就是说进到这个时代了以后，我们各行各业尽量可以去用的，我们都把它储备起来，因为我们知道台湾是有最危险的地方。对，我们未来。不希望看到，但是有看到，在对外要抵抗外侮的时候，我们可以把全国这些东西都从动员起来，放到前线去。没有人会告诉你我要征到多少的兵员到前线去，但是我们可以把全国的无人机都调到那边去。征调嘛，对不对？是
0: 啊。所以其实其实那個、那个就这样就是一个解法，这概念就是这个叫做后备无人机
1: 。是是是是，是<笑>后备
0: 无人机也不是没事干，你也不用叫招或点招。对，它平常就是做民用，做这些事情的，对不对？而且他民用，他在技术上、数据上，还有他的保养上，他都是随时 ready 的状况。是，只是说如果真的需要转军用，
1: 是它其实只要目的性或是套用不同的城市就可以了。的确，乌克兰在这次证明了无人机很好用，但是它是靠援助的。他死了多少人，然后等了多少天，才能、那个、那才其他的国家才能把把这东西物资送过去。对，坦白讲，一百台弹簧刀哪哪够？后面又不断的追加。对，对可是回过头来讲，我们不要等到打仗，我们国内的生产线，我们的工业基础就有这样的工厂可以大量的复制，准备起来。我将来有需要的时候，我不用嗷嗷待哺的等待外国的驰援，我就是生产就是做而已啊，做
0: 就好了。对。哎所以这边有一个很重要的观念，我想要跟跟罗总确认，这个是不是所谓的军民共用？是的，这个就是我
1: 想蔡总统所讲的部分比较抽象。对，经过我刚刚的讲法以后，这里可以理解所谓军民通用的部分，就是我平常在民间的这些尖端科技，一样是在军事上面是个重要的利器。那他在打仗跟不打仗中间是可以做平战互换。對,对，军民通用平战互换这件事情是台湾不得不去思考的，因为以色列。因为你看看这个土耳其，或者是这些新加坡，人家也是在这样去做。他有这样的处境，他所储备出来的不是只有国防的能量啊，国防的战力可以用不对称的啊战力可以去去保护自己，也推升了自己的本国的科技来去做智慧农业、智慧巡检、智慧物流、智慧国土、智慧防灾。因为我只
0: 稍微想一下，我就发现它的应用真的非常多。哎，你知道，其实比如说台湾不是有很多合法或非法的掩埋场吗？是的。嗯，他们其实常常会不知名的起火、欸，我相信那里面一定有很多值得去探讨。但是，但是像我去问，比如说呃，环保地方的这个可能环保局的朋友啦，或是环保署的，他们都说有啊，他们现在都会装一些，比如说摄影机。可是他们常常都会晚上或什么时候黑，摄影机就被黑布盖住，是，就很明显有人不想要摄影机去看这个掩埋场啦。那另一方面，其实无人机甚至也可以做移动的基地台。的作用就是说，当有即便我们的通讯设施也许被破坏，其实无人机它是可以搭的，对，它会变通讯，因为我们以前是地面基地台嘛，是，但无人机可以变空中的基地台，就可以让它动态去延伸这个我们的这个通讯能力跟频宽能力，甚至其实当然这个是市场上面这一年多来，我觉得市场的谣言非常多，因为其实像沃尔玛跟 Amazon 都已经开始在推广多点的开放无人机的货运服务，然后一直一直有一个谣言是说。他们想要找台湾代工是，因为那量非常大，是。所以如果说这些发展都，我觉得不管是军用的，还是刚刚罗总提的各种应用，农业用的、安全用的，甚至通讯用的，经纬航太,太当然是一个非常非常具重要角色的无人机公司。那目前这个经纬航太,太的计划跟方向是
1: 什么？我想第一个，我们在看未来的时候，比较短的、可见的未来，到二零三零年做一个 benchmark。那无人机的硬体市场大概会到六兆台币的规模，对，这个是我们半导体设备目前的三点五倍，对，所以全球没有一个国家会轻忽它的这个啊飞机硬体的，包含连国防啊、哦、在内。那第二个呢，有飞机其实是一件事情，大大小小各式各样的飞机，它是个很大的商机，很具规模的这样的市场。但是它这飞机去做的应用，比如说物流，你刚刚说的，比如说它的农业。这些我们称为叫做服务市场，对，它也是1200亿美金，对，大概是三四三四兆，对，所以整个加起是要十兆的规模，硬跟软的部分，那这个当然是台湾不可能是要缺席啊，对，啊，我先从硬体的部分，我们再回来想想看，所有高阶晶片都是台湾生产的，对，这个大家耳熟能详了，全世界缺车用晶片找台湾，俄罗斯你要让它的飞弹打不准，要。禁止台湾的 TS, T S M c 不给他，他就他就没办法打了。<笑>对，所以晶片这个无人飞机的大脑其实都在台湾。第二个，台湾的这一个 I C T 通讯电子是全世界的大国，电子五哥加起来了，每年都是好几兆的营收，哪有什么量产问题？对，无人机上面一定要有通讯，无人机上面一定有电路板，那些电路板的部分呢，也是我们自己本国就有很好的技术可以生产的。无人机上面要有先进的材料。比如说，它要先进航太副材，从汉翔到经纬，就是专门在做载人的飞机到无人飞机的航空太空的副材、新的材料。那我们在中部还称为叫做碳股，从做羽球拍做到脚踏车，再做到航空器。对，我们在这副材上也很强。对，无人机也不是只有啊这些电路板啊外壳兜起来，一点、啊、其实更重要是 AI， 对，它的智能提升、感测器的提升，需要很多 AI 的工程师。台湾的工程师跟台湾的 coding 的人人的素质，大家可以跟印度并驾齐驱。嗯，全球也没几个可以跟我们。嗯嗯、我以上说了这么多的条件，我们都具备。我们回过头来看，土耳其有台积电吗？有联发科吗？对，土耳其有五轴加工机、精密制造这个副材吗？我看也不一定比我们强。土耳其有电子五个有这么强的这个呃产业聚落去做 ICT 吗？没有。但是人家用举国之力，可以在几年之间就发展出。全世界下下教的无人机，那台湾如果把这些优势的工业通通都聚合起来，我们怎么可能不会弯道超车，甚至可以超越到超越中国？我都不认为是奇怪的事。我觉得这个是国家安全战略的事，这是战略，对，這是战略。对，對那就我的产业来说，经纬航太当然是做一个系统整合者，我们需要把这些台湾的优势产业共同整在一起。目前我也是国家队的参与者之一，甚至有人昵称我是国家队的队长。总统刚好在这个嘉义要说要做国家队，其实国家队不是只有这几个无人机的厂商，而是我们必须要把台湾这些最顶尖的、最前瞻的整合起来。我们要发展的是无人机的大国。那无人机再往下讲，在软体技术平台这一部分，其实你看看你在战场上面要用一个它的感测器，很快速用演算法能够做自动目标辨辨识。那这个自驾车不需要吗？也需要啊。这个防救灾部分不需要吗？我甚至在物流递送的过程里面，我都要用空中的眼睛，保持我航道的安全等等。所以不是只有我们的呃要发展台湾版的武器啊、呃，我自己本身在这个软体技术上面跟服务技术上面啊、呃，我们本来就要发展这样的技术。所以我认为在二零三零年之前，台湾的啊软、呃、跟硬的这样的优势，以无人机作为一个平台。然后把它堆上来，不管你说云端的、H 端的啊、哦，或者是这一个呃 sensor 端的啊、哦，那台湾个很好的基础，把它堆到这上面来，用台湾作为练兵场，加速开放政府的内需，也不需要用那么多人去做，它可以做更密集。那这些 solution 呢，可以出口到全世界，去抢我刚说的那个大蓝海，是年十兆。那回过头来讲，在要真正打仗的时候呢，我们这些软硬体的技术，所谓软体就情报分析嘛。议题就是我们急需嘛， okay, 非常用的，所以这个战略选择实在是太重要了，欸、也是全民希望能够看到的方向。是
0: ，所以当然，这个蔡英文总统在八月中的时候有在嘉义，他有揭牌启用这个亚洲无人机 AI 创新应用研发中心是的。其实我我觉得啊，我我刚刚听罗总他聊下来，我觉得。我们现在这个蔡总统不是有一个五加二的产业？是是是，其实我觉得有六大
1: 战略核心产业。对对
0: 对，其实我觉得蔡总统应该好好考虑再多加一种，是因为我听起来无人机看起来不是只是一一个设备或一个公司而已，是是，我觉得它听起来是一整个产业。是
1: ,是,是对，
0: 好，是是今天非常谢谢金纬航太的董事长、及创办人罗正方来到我们节
1: 目现场，非常谢谢季云兄，也非常谢谢所有的听众朋友。